0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge haben wir zum ersten Mal alle DS-Coaches mit dabei. Und zwar einmal den Julian. Hi. Dann auch zum zweiten Mal, glaube ich, den Friedrich.
1: Moinsen.
0: Und zum ersten Mal ist mit bei uns im Podcast den Tim.
2: Servus, grüß euch.
0: Und zwar ist so es in der heutigen Folge um die Kniebeuge gehen, ein bisschen um die, um die Technik, auch vielleicht speziell im, um Setup, aber auch eben in Bezug auf die Praxis und was wir als, als Coaches eben an, als wichtiges, als wichtigstes ansehen. Und als erstes hätte ich gesagt, dass sich der Tim einfach mal vorstellt. Wie kamst du denn zum Beispiel zum Powerlifting und was machst du aktuell so im Coaching?
2: Okay. Ähm, zum Powerlifting bin ich 2014 gekommen durch das Buch Starting Strength. Das war so meine erste vernünftige Anleitung für die Grundübungen und habe dann auch am Ende des Jahres den Bamble mitgemacht. Und ja, das war so für mich der Start. Habe dann eben auch angefangen, ein paar Freunde von mir fürs Powerlifting zu begeistern. War dann immer auf mehr Wettkämpfen und ja, habe darüber dann auch Julian und Tobi kennengelernt. 2016 bin ich nach Wien gezogen, um die Ausbildung zum Diplom-Strength-Coach zu machen bei Intelligent Strength habe dann auch dort entsprechend im Dust Gym trainiert und auch einige Powerlifter dort betreut. Genau, dadurch ist dann auch mein Interesse am Athletiktraining größer geworden. Habe ähm, letztes Jahr bei Ravo die Ausbildung zum Sport Performance Specialist gemacht und bin jetzt seit September letzten Jahres in England und studiere Kraft und Konditionstraining an der University of Gloucester und betreue jetzt im Moment eben auch hier ähm, Sportler aus verschiedenen
0: Bereichen. Ja, sehr geil. Aus was für Bereichen coachen eigentlich die Leute? Also, klar, einmal Powerlifting, auch bei uns. Genau, also jetzt. Und was sind es noch für Sportarten? Jetzt
2: hier ähm, in England bin ich fürs äh, Cheerleading und American Football Team von der Uni zuständig und habe noch einen Rugby Club ähm, aus seinem Nachbauort. Die, also, die ich, mit denen arbeite ich hauptsächlich am Feld, also weniger im Kraftraum. Aber da geht es dann halt mehr so um Richtungswechsel. Schnelligkeitstraining und solche Geschichten.
0: Ja. ja, auf jeden Fall eine coole Kombination und hast auf jeden Fall schon einiges gemacht hier in England bei Intelligent Strength und eben auch bei Davo. Mhm. Auf jeden Fall nice. Ja, ich hätte gesagt, wir können gleich ins Thema einsteigen, gleich in das Thema Kniebeuge und wir wollen es ja ein bisschen so aufbauen, dass wir das bisschen chronologisch abarbeiten, also wie so eine Kniebeuge abläuft und ich meine am Anfang ist immer das Setup wie man sich quasi hinstellt, wie man greift, wo man die Stange ablegt. Und vielleicht willst du mal sagen, Tim, was da für dich am wichtigsten ist und vielleicht da in der, in der chronologischen Reihenfolge ein bisschen durchgehen.
2: Mhm. Ähm, also generell ist, denke ich mal, der erste Schritt, wenn man an die Stange geht, die Griffbreite. Es ähm, ist schwierig, da eine generelle, ähm, generelle Empfehlung zu geben, weil jeder aufgrund seiner Schultermobilität bisschen anders ist, aber generell würde ich sagen, man sollte versuchen, so eng wie möglich zu greifen, um eben möglichst viel Spannung im oberen Rücken aufbauen zu können. Allerdings muss man da daneben schauen, dass man nicht, also dass man langfristig kann es zu Problemen führen, sprich Entzündungen an der Bizepssehne oder sowas, wenn man eben zu eng für seine Schultermobilität greift.
0: Jo, vielleicht willst du vielleicht mal einspringen, Julian, das hast du ja schon mal Vorhin angeschnitten, als wir uns unterhalten haben über die Kniebeuge, dass es da halt darum ja. geht, einen Kompromiss zu finden in der Praxis, also dass in der Theorie ein enger Griffreiter sehr gut
3: ist, aber langfristig vielleicht dann doch nicht die beste Lösung in der Praxis. Genau, also ich bin jetzt langfristig auch zwei Finger oder drei Finger weiter nach außen gegangen, habe immer noch einen relativ engen Griff, aber so kann ich einfach längerfristig verletzungsfrei beugen. Hab dann weniger Probleme mit Ellbogenschmerzen oder Schulterschmerzen. Da hatte ich eben auch schon das, ja, man weiß gar nicht immer, was man für Risiken da manchmal eingeht. Also es ist klar so, genauso wie Tim gesagt hat, enger Griff eben. Aber wenn dann kurz vorm Wettkampf anfängt, die Schulter weh zu tun, dann werden die Kniebeugen auch so nicht mehr gut laufen, wenn, wenn du da absurde Schmerzen hast. Also muss immer für sich den richtigen Kompromiss finden. Und was auch wichtig ist beim Griff, ähm, da geht es natürlich um Lowbar oder halber. Also wir haben jetzt dann das wahrscheinlich primär auf Lowbar bezogen. Bei Lowbar ist es eben wichtiger, dass man eben diese Spannung noch hat mit diesem engeren Griff. Und bei Lowbar sage ich eben auch, ohne Handgelenksbandagen brauchst du gar nicht erst anfangen. Also Lowbar ist für mich ein gesundheitlicher Kompromiss und den geht man als Powerlifter ein. Und dazu gehören auch die Handgelenksbandagen, weil man die Handgelenke abknicken will. Und zwar, wenn man die Handgelenke nicht abknickt, verlagert man die Belastung auf Schulter und Ellbogen. Und ja, die kann man halt nicht schützen. Aber die Handgelenke kann man schützen durch die Handgelenksbandagen. Und deswegen würde ich immer diesen Kompromiss auch eingehen und mit leicht abgeknickten Handgelenken Kniebeugen, auch wenn das jetzt so in der äh, Kniebeugeschule jetzt nicht so beigebracht wird. Und es ist auch richtig so, dass es ähm, niemals für für einen Sportler oder für jemanden, der Gesundheitssport betreibt, die richtige Variante wäre. Sondern als Powerlifter wird es halt die Variation, die dich leistungstechnisch am weitesten, vor allem für einen Versuch, für eine Wiederholung am weitesten bringt. Und ja, da gehen wir auf diesen Kompromiss dann eben ein.
1: ja ich denke auf jeden Fall, dass es so ist, dass, äh, wie man gerade gesagt hat, äh, erstmal bezüglich der Handposition, also ich bin, muss ich sagen, gar kein Fan von diesem Ripple-Tow-Griff, wo du jetzt gerade Starting Strength erwähnt hast. Ähm, für alle, die es nicht kennen, das ist im Prinzip, dass man nicht mit dem Daumen die Stange umgreift, was man zum Beispiel beim Bankdrücken ja machen muss, sondern dass man so einen Suicide-Grip macht mit der, der Stange. Und ich bin da schon nie ein Fan von gewesen, vor allen Dingen nicht für Low weil das Problem, was man damit hat, ähm, ist, äh, oder, sagen wir mal, den Vorteil, den man damit hat, ist zwar, dass man die Handgelenke gerade hält, aber da man sowieso schon in einer, sag ich mal, unkomfortableren Position beim Lowbar ist, drückt man dadurch oder macht man den, den ganzen Druck oder erzeugt viel mehr Druck auf Ellenbogen und Schulter und vor allem das Ellenbogengelenk ist bei den meisten Leuten oder eigentlich bei allen Leuten in der lowbar position in einer relativ beschissenen Achsenrichtung zur Krafteinwirkung und zur Richtung der Krafteinwirkung. Und äh, deshalb sollte man da sowieso nicht so viel äh, Druck drauf geben. Deshalb für die, zum, zu diesem Suicide-Grip würde ich auf keinen Fall irgendwem raten, vor allen Dingen, weil es einfach mechanisch, aus rein mechanischer Sicht macht es halt einfach keinen Sinn, ähm, weil es ist immer eine formschlüssige Verbindung, das heißt, den Daumen um die Stange ähm, immer dem äh, Kraftschlüssigen vorzuziehen. Das heißt, ähm, wenn ich einen Daumen, Daumen um die Stange habe, kann die Stange im Prinzip nicht mal drücken Rücken runterrutschen. Klar kann sie das auch im schlimmsten Fall, aber es ist deutlich unwahrscheinlicher, als wenn ich nur mit den, äh, mit den Händen auf die Stange sozusagen drauf drücke. Und äh, ja. das will ich, also weiß nicht, was der Repertor sich dabei gedacht hat. Äh, ich empfehle das auf keinen Fall irgendwem. Natürlich, klar, wenn man Handgelenksprobleme hat, gibt es auch Leute, Kommt eher selten vor, aber gibt es auch. Dann kann man natürlich gerne mal darüber nachdenken. Aber in allen anderen Fällen würde ich damit von mal stark abraten. Bezüglich der Griffweite wollte ich noch was sagen. Ähm, die Griffweite beim, äh, ja, beim Kniebeugen ist meiner Meinung nach nicht immer zu wählen äh, so eng wie möglich. Ähm, hat einfach den Grund, dass, man sich, ähm, dass Menschen anatomisch unterschiedlich gebaut sind. Und wenn man vor allem einen sehr langen Unterarm hat, hat man das Problem, wenn man jetzt versuchen will, so eng wie möglich zu greifen, dass man die Stange, vor allen Dingen in der Lauberposition, position wenn man runtergeht und wenn man vielleicht auch ein bisschen mehr Forward-Diener sich immer in den Nacken schiebt. Man schiebt die sich immer nach oben, ja. weil einfach, wenn der Unterarm länger ist als der Oberarm, kommt man, hat man auch Probleme zum Beispiel, genau das Gleiche zu machen, nämlich in der front rack -Right position beim Front-Squat, weil man sich die Stange immer in den Hals drückt. Ähm, und das ist genau das Gleiche beim Lauber, da drückst du sich bloß die Stange nicht in den Hals, sondern halt oben auf den Rücken. Und da sieht man dann öfters das Problem, wenn Leute da versuchen, krampfhaft eng zu greifen, dass sie dann halt sich immer die Stange unten äh, vor allen Dingen im Umkehrpunkt in den Rücken schieben äh, oder hochschieben und dann man einen Good Morning macht ähm, oder den Hebel vergrößert auf die Hüfte. Ähm, und deshalb würde ich nicht tendenziell sagen, dass man immer so eng greifen soll wie möglich oder wie es, sage ich mal, auch gesundheitlich möglich ist, sondern dass man den Griff ja. finden soll, wo man stabil ist. Ich kann zum Beispiel auch äh, komplett weit außen greifen und kann meinen Rücken trotzdem stabil halten. Äh, ich denke, die Rückenstabilität hängt deutlich mehr davon ab, wie, der Rücken, wie dein Rücken gebaut ist, beziehungsweise was du für Rückenmuskulatur und Rückenspannung kreieren kannst. Natürlich verspannt man sich auch mit der Stange, also verspannt sich der Rücken mit der Stange über die Arme, aber ähm, die Hauptaufgabe sollte da, sag ich mal, der Rücken in Anführungsstrichen übernehmen und ähm, nicht für unbedingt jede Person, vor allen Dingen lange Unterarme, ist meiner Meinung nach so da das Credo, ähm, passt so ein sehr enger Griff, was man oftmals bei Frauen sieht, die so sehr, sehr eng greifen oder fast schon im Rücken drin greifen, wo ich sage, jo, da brechen wir meine arme Handgelenke und was weiß ich nicht. ab. Ja. <lacht>
3: Ja, es nee, ja auch immer De definitiv, so. Also, das ist nicht je für jeden der engste Griff, der beste Griff ist. Und was auffällig ist, was ich nur nebenbei erwähnen will, was auffällig ist, dass es besonders Leute betrifft, die eher Hebeproportionen haben, die tendenziell auch weiter greifen in der Kniebeuge. Also, in den hm. wirklich meisten Fällen. Und die Leute mit Kniebeugeproportionen, sei es auch Malanichev oder, ähm, wir hatten noch typische Kniebeugeproportionen. Ja, die viele Frauen, die auch sehr viel beugen, die dann sehr, sehr eng greifen. Oder viele
2: Gewichtheber, wenn man die so genau. anschaut.
3: Ja, also die scheinen einen großen Vorteil dann auch daraus zu schaffen. Weil ist ein Extrembeispiel, weil er einer der wenigen ähm, Schwergewichtler ist, der sehr eng greift, der aber auch sehr viel Spannung dadurch hat und da, dadurch seine Meinung nach auch stark profitiert. Und ja, und viele eben mit anderen Proportionen greifen dann eher weiter, aber haben trotzdem einen sehr stabilen Rücken. Also sehr bei dir, Friedrich, und bei einigen anderen, ähm, sei es auch, wie heißt der Pole, pole Witzbeki? Ja, da greift ja auch eher breit. Speky, greift eher breit. Und ich würde ihm auch nicht, ich glaube nicht, dass er besser wäre, wenn er enger greifen würde. Äh, ich ja. glaube, dass es für ihn so einfach ein ausbalancierter Griff ist und auch für dich, Friedrich, dass es eben nicht. Ähm, zu mehr Spannung ja. führt, wenn du jetzt noch mehr ja. greifen willst. Ja. Also, was ich zum ähm, zu dem MyGrypto-Griff noch sagen wollte, ist, das Hauptproblem ist, um die Stange so zu greifen, musst du die Ellbogen höher halten, damit du trotzdem die Stange nicht verlierst am Rücken, weil normalerweise wird zu einem gewissen Prozentsatz das Ganze vom Handgelenk bewusst getragen, deswegen trägt man auch die Handgelenksbandagen, wenn das aber nicht der Fall ist, muss man die Ellbogen nach oben machen. Was passiert dadurch, wenn man die Ellbogen weiter höher hat? Der Latissimus kann in dieser Position nicht wirklich angesteuert werden. Das kann man selber mal ausprobieren, indem man sich einfach hinstellt, die Ellbogen weiter nach oben macht und dann versucht sein Lat anzuspannen und dann wird man merken, das funktioniert plötzlich nicht mehr so toll, wie wenn man die Ellbogen nach unten führt. Deswegen haben viele auch die Ellbogen so weit wie möglich unten. Die müssen jetzt nicht komplett parallel immer zum Oberkörper sein, aber so weit wie möglich unten. Und der Hintergrund ist, dass der Latissimus über eine Faszie, über Kreuz mit dem Gluteus auch verbunden ist und dass es zu einer Gesamtleistung, körperlichen Leistung und Stabilität führt. Also die Kraftübertragung sehr stark beeinträchtigt, wenn du ohne deinen Latissimus, äh, ohne Latissimusaktivierung Kniebeugen ausführst. Und das sieht man sehr viel bei Leuten, die eben mit so einer Riptoe-Technik oder so das Ganze ausführen oder eben einfach noch nicht technisch so versiert sind in ihrem Setup grundsätzlich. Und der Grund, weswegen Riptoe das aber dann so beigebracht hat, ist ja ein anderer, dass er halt das nicht vielleicht spezifische Powerlifter angedacht hat, sondern viel für Footballer und so weiter, die sehr starke Handgelenksbelastungen haben. Und für die ist es wahrscheinlich sinnvoller, da einfach ein bisschen weniger Spannung beim Beugen zu haben und dafür die Handgelenke zu schonen. Und ja, die müssen halt keine Rekordbeugen machen. Und ich glaube nicht, dass er das jetzt für den Elite-Powerlifter so gemacht hat, sondern das sollte für jedermann sein, dieses Starting Strengths. Das sollte ja. ein Buch für jedermann sein und nicht für den Powerlifter. Und ich glaube, dass deswegen das auch gar nicht zu negativ äh, zu betrachten ist.
2: Ja, absolut. Also ich denke, Starting Strength ist generell, man sieht sehr wenige Powerlifter, die tatsächlich so beugen, wie das in diesem Buch propagiert wird. Und wie du gesagt hast, das ist es nicht dafür gemacht, sondern um einer generellen Population an Sportlern oder normalen Trainierenden eine Kniebeuge relativ schnell und effizient beizubringen. Und ich denke, dafür ist es zu gebrauchen. Fürs Powerlifting an sich eher weniger.
1: Ja. ja. Also ein kleines be Gegenbeispiel, äh, Julian, zu deinem noch. Ähm, nämlich äh, Joshua Greenfield, äh, IPF-Lifter äh, aus Großbritannien. Der ist sehr weit. Der, genau, der, der greift sein. extrem breit.
3: Er hat aber allgemein keine gute Technik. Er hat,
1: boah, ich weiß nicht, im hat er schon eine ziemlich stabile Technik. Er hat, eine, hat ein bisschen verrückte Technik meiner Meinung nach, aber stabil ist sie auf jeden Fall. Ähm, der kann aber auch nicht so viel heben, weil der hat an sich gar nicht so lange Arme, aber was bei dem, finde ich zumindest, ist für mich auch, was mir auffällt, ist, dass er sehr, sehr lange Unterarme hat. Und da hast du wieder das Problem, ja. dass du, wenn du lange Unterarme hast und kurze Oberarme, dass du einfach mit dem engen Griff die, diese Stange jedes Mal ins Genick hauen würdest, in Anführungsstrichen, wenn man eng greift. Und deshalb greift er wirklich sehr, sehr breit und hatte da ja auch schon von einem Kampfrichter mal so, eine komplett, so einen komplett verrückten Call, dass er wieder das Gewicht reinlegen musste, weil sein Griff anscheinend nicht sicher genug wäre, was meiner Meinung nach Schwachsinn war, aber das ist eine andere aber Sache. Das schaut schon
3: ein bisschen vogelwild aus, was er macht.
1: Das heißt also so ein bisschen, dass nicht unbedingt jede Person mit guten Heberproportionen jetzt tendenziell immer breit greifen muss, aber halt vor allen Dingen, es auf diesen Unterschied äh, Unterarmlänge zu Oberarmlänge ankommt und äh, das Credo ist halt dass die Stange immer stabiler auf dem Rücken liegen bleiben kann ähm, durch den Griff. Man sieht ja auch tendenziell, wie Julian es auch schon gesagt hat, bei je breiter der Mensch wird, umso breiter wird der Griff. <lacht> ähm, <lacht> Und ähm, bei den Schwergewichtlern ist es dann natürlich, jetzt André Maleneinschaft ist, würde ich sagen, ein ganz, ganz schönes Ausnahmebeispiel. Der hat aber auch ein bisschen einen wilden Griff, sage ich mal. Aber bei vielen Leuten ist es dann so, dass die halt die Ständer reinnehmen oder mal mindestens einen. Und dann relativ breit greifen, weil der Körper halt auch breit ist und weil auch die Schultermobilität da nicht mehr so krass dann vorhanden ist wie bei irgendeinem, keine Ahnung, 74 Kilo-Athleten, der einfach, ja. in Anführungsstrichen schon allein durch die weniger Körpermasse eine bessere Beweglichkeit haben kann. Und, ähm,
3: genau.
0: Ich meine, das genau, ist alles relativ. Genau. Wenn, ist wir, all wenn Ray Williams halt ganz außen greift, dann ist es halt für ihn ein relativ enger Griff. Genau. Aber er ähm, ist halt auch fast so breit wie diese ganze Plattform. Richtig. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich denke aber auf jeden Fall äh, zum Thema Griff, man muss halt gucken, ähm, welcher Griffverein funktioniert. Man kann, denke ich mal, auch äh, mal ein bisschen was ausprobieren. Wichtig ist aber meiner Meinung nach beim Ausprobieren, man darf es jetzt nicht so ein Training ausprobieren und dann sagen, äh, scheiße. Ähm, sondern man muss, es schon, man muss sich schon ein bisschen dran gewöhnen. Das heißt, ähm, viele Sachen sind einfach Routine-Sachen im Powerlifting oder generell im Sport und ähm, ähm, wenn man dann natürlich schon eine gewisse Routine hat, muss man erstmal, wenn man dann was anderes ausprobieren möchte, aus welchem Grund auch immer, äh, muss man dem Ganzen auch ein bisschen Zeit geben. Das heißt, wenn man jetzt eine, so Medium breiten Griff hat und man hat irgendwie ein bisschen Schulterprobleme, muss man sich halt ein bisschen darauf einstellen, dass das für einen, für einen breiteren Griff dass es mit dem breiteren Gefallen erstmal ungewöhnlich ist, zu greifen und dass man da erstmal ja drauf klarkommen muss, sage ich einfach mal. Und äh, das auch so ein bisschen lernen muss, wie man dann das anzusteuern hat.
3: Ja, ja, ist definitiv so. Und auch individuell. Aber bezüglich dem Beispiel Joshua Greenfield, weil den habe ich da auch viel beobachtet, er ist einer der stärksten beuge auf der Welt, muss man jetzt so sagen. Und er hat 2017 habe ich ihn halt das erste Mal beobachtet und da äh, ist er ja damals mit 270 Kilo äh, reingegangen als Opener und hat <lacht> keine Medaille, glaube ich, gekriegt. Die Goldmedaille ging mit 272 weg, er hat einen 20 Kilo Sprung gemacht und was halt aufgefallen ist, ist einfach, dass er sackstark war, der stärkste mit Abstand, aber einer, der mit der schlechtesten Technik mit wo er kein Setup, damals hat er überhaupt kein Setup wirklich gemacht, er hat wirklich nur die Stange abgelegt mit sehr breiten Griff auf seinem Rücken, hatte keine Spannung, deswegen ist er jedes Mal von übergekippt mit den 290 Kilo, obwohl er die von der Kraft her wahrscheinlich hätte locker beugen können. Der hat auch kurz drauf dann über 300 schon gebeugt und ist einfach ein krasses Talent, das ist wichtig, dass man immer unterscheiden muss, wer ist jetzt gut weil er viel richtig macht und wer ist einfach sehr stark. Es, es gibt sehr viele Leute im Powerlifting, die sind einfach auch sehr, sehr stark und die können mit mehr Fehlern auch davon kommen. Und deswegen darf man sich nicht immer an die Stärksten richten, sondern man muss schauen, okay, wer hat wirklich einen super Bewegungsablauf, wer hat es wirklich perfektioniert und ist deswegen dann gut geworden. Und meiner Meinung nach gehört jetzt eher nicht in diese Kategorie, sondern er ja, wird auch, denke ich, neue Rekorde machen in der 105er. Also falls er 105er wieder cuttet und so, denke ich auch, dass er Kniebeugerekorde auf jeden Fall weiterhin nach oben treiben wird. Und ich glaube aber, dass er mit einer besseren Technik, das heißt auch mit Mobility-Training ein bisschen engerer Griff, einem, einem stabileren Setup noch mehr beugen könnte. Das Problem ist einfach, er hat es nicht gebraucht bisher, weil er ist so weitergekommen mit, mit dem, was er gemacht hat. Ist Er stärker geworden und kann abnormale Gewichte bewegen. Ja. und deswegen vielleicht irgendwann, wenn er an, an sein Limit gerät, wird er dann noch mehr äh, in dieser Richtung machen und seine Technik optimieren, aber es ging halt bisher dann, oder zumindest mein letzter Stand war, dass es relativ linear nach oben ging bei ihm und ja, deswegen ja, aber was du meinst mit der Unterarmlänge ist definitiv wahrscheinlich der wichtigste Faktor und ich ich weiß eben nicht, ob es überhaupt nur Zufall ist, dass viele Leute mit, ähm, die eher starke Heber sind, dann diesen weiteren Griff wählen. Ich glaube, es ist nicht kompletter Zufall, es können eine Korrelation da vorhanden sein, aber äh, ich kann das nicht jetzt äh, zu 100% erklären.
1: Ja. Ähm, ich denke mal, wir haben das Thema Griffbreite <lacht> ausführlich. <lacht> ja, das sollte reichen ausführlich äh, abgearbeitet, mhm. noch vielleicht ein ganz kleiner Punkt ähm, für alle ähm, wenn die Stange nicht stabil auf dem Rücken liegt, könnt ihr auch vom Kampfrichter ein rack Kommando bekommen und müsstest, müsst dann nochmal umgreifen und die Stange greifen, dass stabil, dass die Stange stabil liegt und die Stange darf nicht zu tief in eurem Rücken oder zu weit unten auf eurem Rücken liegen, wenn dann der Kampfrichter nämlich sagt, nee das ist mir zu unsicher dann macht ihr da gar keinen Kniebeuge das ist vielleicht nochmal ganz wichtig weil das sehe ich auch, das eine oder andere Mal, dass so Leute verkrampft versuchen, die Stange so tief abzulegen wie möglich, ist aber auch eine gefährliche Geschichte. Ja. Kann man nämlich auch schnell mal gar keinen Versuch machen dürfen, beziehungsweise dann läuft halt die Zeit runter. Und, genau, äh, wenn
3: man zu sehr von übergebeugt ist genau, in solche Geschichten. Genau,
1: genau. Äh, da vielleicht einfach nochmal im ein Regelwerk nachgucken äh, vom von der IPF oder in welchem Verband auch immer ihr ja. startet, ähm, und dann einfach mal gucken, ähm, was die da so fordern.
0: Ja. Ich meine Generell,
1: ganz wichtig, im Regelwerk mal nachgucken, wie man diese Übungen
0: überhaupt ausführen soll. Ja. <lacht> Wobei das mit der Vorderlage, der Vorlage besser gesagt, ja sehr schwammig formuliert ist im Regelwerk, beziehungsweise ja. halt den dann überlassen wird, was jetzt da halt okay ist und was genau. nicht okay ist, aber ja, wenn irgendwie zu wenig Finger um die Stange rum sind und der Griff nicht richtig wirkt, dann kann da auf jeden Fall auch das Rare-Kommando kommen oder eben, wie Friedrich schon gesagt hat, wenn es einfach zu instabil ist, als wenn da jemand rausläuft, mega zittert und rumwackelt, die Stangen nicht richtig in der Hand hat, dann sollte man zum Schutz der Spotter auch und zum Schutz des Athleten selbst einfach kein Startkommando geben, falls man der Hauptkampfrichter ist und es wird ja auch so eigentlich gehandhabt. Genau. Genau, vielleicht kann man den Griff einfach zusammenfassen, den man wirklich sagt, man muss halt wirklich für sich, für seine Proportionen, für seine Mobilität, für die Ablage den Griff finden, mit dem man langfristig trainieren kann, ohne sich zu verletzen und gleichzeitig aber auch die meiste Spannung aufbauen kann. Vielleicht kann man es so zusammenfassen. Genau. Ja. ja. Ja, vielleicht, wenn man weitergeht, okay, man kann sich so vorstellen, der Griff passt jetzt, dann wäre eigentlich das nächste wie man rausläuft ja. und wie man sich auch hinstellt also von der Standbreite her Das sind das so die zwei nächsten Schritte. Ich, also, ich würde noch
1: erstmal erst vorher die Ablage vielleicht nehmen also Ablage und dann
0: ja klar ja, also auch.
1: und hinstellen genau, also generell zur Ablage kann man ja sagen dass es einmal einfach eine higher und eine lower Ablage gibt ähm, viele mixen das dann schon immer dann direkt mit higher lower Squat mit also etwas mehr Hüftdominanterer bzw. kniedominanterer Scott, aber jetzt geht es erstmal nur um die Ablage. Generell hat man ja die Möglichkeit, sofern man nicht die Schultermobilität nahe Null besitzt, dass man die Stange etwas höher auf dem Rücken ablegt oder etwas niedriger. Natürlich auch in allen dazwischen erdenklichen Positionen. Und was dadurch einfach ein bisschen verändert wird, ist einfach der, die, sage ich mal, Länge des Oberkörpers und damit auch der Hebel um die Hüfte. Und äh, generell ist es so, wenn man etwas höher ablegt, kann man immer etwas aufrechter bleiben, weil die Oberkörperlänge etwas, äh, etwas ja länger ist, also da, wo die Kraft einwirkt, meine ich jetzt. Und wenn man etwas niedriger ablegt, lehnt man sich in der Regel, in der Regel etwas weiter nach vorne und ähm, hat dadurch etwa einen, einen etwas hüftdominanteren Squat. Heißt natürlich aber nicht, dass ihr jetzt nicht mit einer niedrigen Ablage einen, sag ich mal, kniedominanten Squad machen könnt. Ähm, ist alles möglich. Ich denke, bei der Ablage muss sich einfach jeder sein, seine Ablage finden, die zu ihm passt. gibt da kein richtig und kein falsch. Ähm, sie muss halt auch wieder stabil genug sein, ganz wichtig. Ja. Und äh, sollte auch das Ganze natürlich, dass man verletzungsfrei das Ganze machen kann und dass das Ganze dass die Stange halt nicht auf dem Rücken rumrutscht, weil das ist immer so die schlechteste Geschichte, die passieren kann. Genau.
3: Genau. Stabil. <lacht>
0: okay. <lacht> ja, nee, ich meine, man darf auch nicht so schwarz-weiß denken, dass es nur zwei Ablagepunkte gibt, aber das hast du ja nicht gesagt, Friedrich, dass man auch ja zwischendrin ablegen kann. Ich finde das Beispiel von Bryce Lewis immer ganz cool. Der hat es mal in einem Video oder Instagram, keine Ahnung, erklärt, dass er quasi so mittendrin ablegt, weil er bei Hyper weniger Spannung hat, aber bei Lober eben, genau wie es vorhin meinten, Ellenbogen und Handgelenke nicht mitmachen. Und deswegen macht er so eine mittlere Ablage und kommt damit eben ganz gut klar. Ja, genau. Ja, vielleicht noch Julian an dich, wegen Lober, was mir gerade einfällt, im Coaching so der Gedankenanstoß von mir, dass vielleicht auch zu viele Leute zu früh mit einer Lauberkniebeuge anfangen, obwohl sie nicht mal den Bewegungsablauf ordentlich koordiniert
3: kriegen. Ja genau, also man muss wirklich sagen, dass Lauber um einiges schwerer ist, als jetzt eine Front- und eine Heber-Kniebeuge. Die Frontkniebeuge, da ist nur das Anspruch... Schwerer zu Anlage, erlernen, meinst du? Aber also nicht schwere der Bewegungs ja. Schwerer zu erlernen, genau. Ja, Man kann weniger Last bewegen, aber es ist schwerer zu erlernen. Und, deswegen, und am Anfang geht es ja eh nicht darum, jetzt die maximale Last zu machen. Ist halt ein bisschen das Problem natürlich, wenn er mit 5x5-Systemen oder so anfängt, dann will man oft direkt dann auch auf Lowbar und dann maximal stark werden. Ähm, Habe aber gemerkt, dass viele sich einen komplett falschen Bewegungsablauf dadurch antrainiert haben, weil das einfach die unnatürlichste aller Kniebeugearten ist. Und ja, deswegen finde ich eben, dass man ja, da irgendwo Kompromisse finden muss im Powerlifting Coaching und vielleicht auch dann gewisse Variationen einbauen um einen schönen Bewegungsablauf in der allgemeinen Kniebeuge dem Athleten beizubringen
1: denke ja. ich auch auf jeden Fall und vor allen Dingen ist eine, bei der Lower Kniebeuge ist es dann wie du auch schon gesagt hast ist tendenziell technisch etwas anspruchsvoller und man sollte erstmal äh, sich an, sag ich mal, seine natürliche oder seine für sich natürlichste Kniebeuge rantasten. Und das ist meistens eher eine tendenziell halbermäßigere Kniebeuge.
2: Und ähm, ja, würde ich auf jeden Fall auch so sagen.
0: Ja, nehmen wir jetzt Ich
2: denke, genau. es empfiehlt sich auch oftmals, wenn man jetzt jemandem, der ein kompletter Anfänger ist, eine Kniebeuge beizubringen, ähm, wenn man erstmal mit einer Goblet-Squad-Variante anfängt, um eben wirklich ja. dieses aufrechte, das aufrecht bleiben dem Athleten beizubringen, weil viele, die noch nie in ihrem Leben eine Kniebeuge gemacht haben und dann mit einer Stange auf ihrem Rücken anfangen, dazu zu tendieren, einfach durch, dadurch, dass die Stange hinten ist, komplett nach vorne zu kippen in der Bewegung, während wenn sie mit dem Gewicht vor dem Körper arbeiten, dazu gezwungen werden, aufrecht zu bleiben und dadurch eben den Ablauf viel besser lernen.
3: Ja, definitiv. Also da, da muss ich leider ein kleines Beispiel einfügen weil es in der Praxis ja dann auch gut funktionieren kann, weil <lacht> Ahmed jetzt ähm, letztes Wochenende 255 gebeugt hat, aber leider ungültig wegen einer Abwärtsbewegung, glaube ich. Und da ist es äh, deswegen ein super Beispiel, weil er nicht Knie beugen konnte, also gar nicht am Anfang. Also Haiba hat schon nicht geklappt, als er annähernd auf Tiefe gekommen wäre oder irgendwas. Bewegungsablauf war nicht da, Mobility zum Teil nicht, vor allem im Sprunggelenk. Und wir haben angefangen, dann natürlich mit Goblet Squad viel zu arbeiten. Mhm. Und ich habe zu ihm damals auch gemeint, ja, wahrscheinlich wirst du nur Push-Pull machen. Kniebeugen weiß ich nicht, ob wir regelkonform jemals hinkriegen. Aber das <lacht> <versuch's> ist <lacht> auf jeden Fall <lacht> <lacht> morning, was ja, ich eine, <lacht> recht, eine recht witzige Geschichte. Aber er, er hat dann hart gearbeitet, hat dann die ganzen einbeinigen Variationen, hat diese ganzen Step-Ups und die ganzen Bulgarian Split Squats und alles über sich ergehen lassen und dazu Mobility gemacht und Goblet Squads äh, dann noch gemacht und irgendwann ein paar Monate später haben wir dann wieder angefangen zu beugen und dann haben wir es hingekriegt. so Und deswegen sind wir auch bei Hybar jetzt noch und er, er wird sicher irgendwann auf Lowbar vielleicht auch noch umsteigen, aber wir wollten erstmal schauen, dass wir es überhaupt mit Hybar hinkriegen bei ihm. Er hat jetzt 255 eben auch halber gebeugt und ja okay, er ist halt schwer. <lacht> deswegen Schwer <lacht> äh, und falsch. Ist jetzt dann auch nicht so viel, aber Trotzdem für jemanden, der eben gar keine Kniebeugen machen konnte, eine steile Leistung dann am Ende. Und man muss halt manchmal einen kleinen anfangen und gewisse Variationen für den Lernprozess mit einführen.
1: Ja. Jo, ja. denke ich mal erstmal genau, Ablage und dann auch, dann das nächste Walkout, oder?
0: Ja, Walkout, Standbreite das sind so die zwei nächsten Schritte, bevor man dann eigentlich zur genau. Bewegung selbst kommt.
1: Genau, also beim Walkout ähm, ist eigentlich zu sagen, dass man dann, also dass man sich auf jeden Fall vor dem Walkout, also wenn man sich sozusagen unter die Stange gebracht hat, dass man sich vor dem Walkout schon festmacht, dass man schon Körperspannung aufbaut ähm, und sich dort äh, ja, schon in eine, sag ich mal, ähnliche Startposition bringt. Was meine ich damit, dass man halt nicht wie ein schlaffer Sack dann da rausläuft hat also einfach den Grund, dass man dadurch natürlich auch ähm, sich erstmal sozusagen auf die auf diese auf diese Last vorbereitet und dass man natürlich auch Verletzungen, die durch so dumme Fehler wie zu wenig Spannung in Anführungsstrichen ähm, zurückzuführen sind, dass man die einfach vermeidet und dass man sich natürlich auch ja mental ordentlich auf diese auf diesen auf diese Kniebeugebewegung vorbereitet. Und deshalb dann auf jeden Fall schon mal Basalva-Manöver ausführen, Luft in den Körper, Luft in den Bauch, dass auch der ganze Rumpf stabilisiert ist und dann ja die Stange anheben. Ich bin überhaupt gar kein Freund davon, muss ich hier auch mal so sagen, die Stange so in Anführungsstrichen unnötig explosiv anzuheben. Ist auch, auch wenn es nur ein extrem kleiner Bewegungsradius ist, weil man natürlich immer die Stange, sag ich mal, nur ein paar Zentimeter im besten Fall nach oben bewegen sollte aus den Hooks, im Rack oder in der Wettkampfkombination, äh, bin ich überhaupt gar kein Freund davon, die Stange so geisteskrank explosiv anzuheben, weil auch bei diesen kleinen Bewegungsradius birgt das halt ähm, äh, Raum für Verletzungen und vor allem erhöht es massiv die Gelenkbelastung. Also ähm, da ist meiner Meinung nach auch von abzuraten. Also für irgendwelche ZNS-Aktivierungsgeschichten halte ich das einfach für Copoloris. Ähm, und dann bezüglich des Walkouts, ähm, ja, nicht für möglichst natürlich so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Ähm, die meisten Leute, die in einem normalen Rack trainieren, ähm, kommen eigentlich mit zwei bis drei Schritten ganz gut aus. Meistens sind es zwei Schritte und einen so ein korrigierender äh, Schritt zur Seite oder sowas, dass man die Standbreite, dass man seine so richtige Standbreite findet. Ähm, was auf jeden Fall nicht zu empfehlen ist das Ganze zu hektisch zu machen das heißt, ihr seid nicht auf der Flucht <lacht> äh, ihr könnt euch <lacht> Aka, <Jesus. lacht> äh, ich, <lacht> ihr könnt euch entspannen macht das lieber langsam und kontrolliert anstatt zu schnell, weil zu schnell ist immer wieder Möglichkeit für Spannungsverlust und das ist dann schon scheiße ähm, und ähm, dann äh, genau natürlich jetzt nicht unnötig viele Schritte machen, weil jeder Schritt mit vor allen Dingen dann einem für sich hohen Gewicht äh, ist natürlich anstrengend äh, und raubt immer ein bisschen Kraft, auch wenn es nur in Anführungsstrichen ein Schritt ist. Und jeder, der vielleicht schon mal einen ausprobiert hat, merkt, wie lächerlich schnell er wirklich abnormale Gewichte bewegen kann für sich. Ähm, aber jeder Schritt kostet schon ein bisschen Kraft und äh, vor allen Dingen, wenn man noch das Kniebeugen vor sich hat, sollte man dort doch so <lacht> ja, wenig wie möglich, aber so viel wie nötig machen.
0: Ja, Julian, <lacht> beim, am Wochenende war ja hier für alle anderen äh, Bayern-Liga-Wettkampf. Ich wollte vom äh, Chris Fotos machen im Setup und er war so schnell wieder draußen und hat Start bekommen, dass ich fast keine Fotos gemacht habe, weil ich habe, der läuft auf die Plattform, dann war er unter der Stange, und dann stand er schon da, bereit zum Kniebeugen. Also
3: ja, es ist auch natural kaum möglich, Fotos von ihm zu machen beim So wie vorgespult. Also es ist ganz normal, dass okay, du keinen gut.
2: Ich denke, für das Setup ist es auch für viele sehr sinnvoll, wenn sie so ein kleines Ritual dafür entwickeln. Ähm, man sieht es beim Friedrich, glaube ich, ganz gut. Auf der EM hat er wirklich da jede Sekunde ausgenutzt <lacht> ähm, für, für das Setup, für die Kniebeugen. Und ähm, also ich versuche das auch immer anzuwenden, wirklich jeden Warm-Up-Satz gleich anzugehen, äh, wie, das, äh, wie die Arbeitssätze dann, beziehungsweise die Versuche im Wettkampf. Also dass wirklich jeder Schritt zur Stange ähm, und jede Bewegung unter der Stange gleich ja. ist jedes Mal und man dadurch einfach eine gewisse Routine und bildet. Am besten
0: die Routine durchkriegen unter 20 Sekunden. Wenn man zu halt so spät auf die ja. Plattform kommt oder so und der Setup <lacht> dauert aber 59,8 Sekunden und du hast 60 Sekunden, dann darfst du halt keinen Fehler machen. Du musst halt gleich da sein. <lacht> ich weiß halt gar nicht, wen du meinst, das, Tobias. Ich meine die Allgemeinheit. Das ist ein genereller Typ, ja, dass die Routine im Setup nicht zu so lange dauern sollte. Aber natürlich auch lange genug. Mhm. Ja, ich schätze mal 20 ja, Sekunden ist ein dann guter Anfang. Immer noch Zeit. Wenn du mal zu spät waren, bist du mal irgendwie die Stange reinlegen musst, dass so wenn irgendwas nicht klappt. Ja. Und noch was zum
1: Aber auch wenn es sich dumm anhört, kurz, ich würde, also ich persönlich, würde immer lieber ein Squat failen, beziehungsweise nicht gültig bekommen, weil Zeit abläuft anstatt mit irgendeinem schlampigen Setup rauszulaufen. Das heißt, wenn ihr, sage ich mal, auf einem Wettkampf seid und da vielleicht die Wettkampforganisation nicht so gut ist oder ihr habt keinen Betreuer, verpennt euren Versuch, keine Ahnung, habt nur noch keine 15 Sekunden, rennt dahin, haltet euch zurück und macht es bloß niemals so, dass ihr dann irgendwie das Gewicht schlampig seht. Weil Punkt eins, Verletzung. Verletzung. Und ähm, wenn ihr schon einen gültigen Squad habt, Entspannt euch, ihr, habt einen, ihr seid im Wettkampf sozusagen. Klar, wenn ihr kein Gehirn im Squad habt, ist eine andere Geschichte, aber das ist die Frage, wie wichtig dieser Wettkampf heute ist. Und ähm, es ist meistens äh, damit verbunden, wenn jemand so schnell hektisch auf die Plattform geht, dann vielleicht das auch ohne Verletzung übersteht, dass er das Gewicht aber meistens nicht schafft, weil einfach das Setup qualitativ zu, zu schlecht ist und er sich so beeilen muss und gar nicht mehr seine Cues, sein normales Ritual und so weiter und so fort im Kopf hat. Und äh, man dann einfach das Problem hat, dass es gar nichts gebracht hat. Und das Schlimmste ist, finde ich, immer, wenn, wenn dann durch solche hektischen Geschichten, ähm, wenn man dann einen Squad fail oder sich noch extra mal anstrengt ähm, und dann den Squad failt oder nicht gültig bekommt, dann ist das immer doppelt und dreifach ärgerlich. Ne? Ähm, von daher da auf jeden Fall, ich, also ich würde lieber immer einen Squad, sage ich mal, nicht gültig bekommen, weil die Zeit abläuft, anstatt äh, den Squad äh, irgendwie schlampig zu machen oder, äh, ja, die ganze Geschichte nicht äh, nicht mit der ordentlichen Sorgfalt mit der
0: mit einer angemessenen Sorgfalt auszuführen
3: ja ja ist definitiv auch ein wichtiger Gedanke
0: okay dann können wir eigentlich weitergehen wenn man dann hier den Workout gemacht hat stellt man sich hin wie gesagt mit zwei bis drei Schritten am besten möglichst effizient und dann halt Thema Standbreite also wie breit sollte man sich hinstellen was gibt es da für Unterschiede zwischen den Personen? Ich meine, man sieht ja die, die krassesten Unterschiede von Leuten. Also, der Beugt extrem eng zum Beispiel. Marissa Inder, glaube ich, steht nicht super eng. Mhm. Mit so 15 cm Abstand gefühlt.
2: Mhm. Oder diese eine Ukrainerin aus der 52er-Klasse, die, ja, die steht auch enorm
0: eng. Und der steht <lacht> zum Beispiel extrem breit. Der Sean, ich weiß seinen Nachnamen nicht, der auch mit dem krassen... Arsch drückt, der macht ja quasi... Ja In genau, Norieger das ist ein kann ich aussprechen. Der macht hier ja fast einen Sumo-Stance-Squad. Und ja, vielleicht da mal deine Gedanken dazu, Tim. Ja, er hebt und beugt dir? genauso.
3: Er hebt und beugt mit der gleichen... Ja, echt um, nee, ja. gleichen ja, Das ähnlich. So ähnlich. Ja. Ähnlich. Ja. <lacht> ja, Tim, was
0: sagst du zur Standbreite? Ja,
2: also, ja. Ähm, ja, ist halt auch wieder von verschiedenen, also hauptsächlich anatomischen Faktoren abhängig, wie ist die Hüfte gebaut, also zeigen die Hüftpfannen eher nach vorne oder nach außen, ähm, dann wie ist die Handelablage, ähm, wie sind vielleicht irgendwelche muskulären Stärken verteilt oder vieles kommt, glaube ich, auch aus dem Equipment, also vor allem so dieser enorm breite Stand, ähm, wie er beispielsweise so bei Westside oder so gepredigt wird, ist es für die meisten Raw-Athleten wahrscheinlich eher nicht so praktikabel, ähm, ja, sondern gehört eben ja. ins Equipment. Und ja, generell Standfüße sind bei den meisten Leuten, denke ich, ein Stückchen nach außen rotiert, ähm, weil in die Richtung dann auch die Knie gehen und die Knie sollten während der Bewegung eben in derselben Richtung verlaufen wie die, wie die Fußspitzen.
3: Ja, und wenn die Knie komplett nach vorne gehen, hat man oft das Problem, man kriegt die Hüfte nicht auf und hat dann sozusagen eine Tiefenlimitierung auch. Also, da kann es sehr oft passieren, dass man nicht auf Tiefe kommt, weil die Knie eben einfach nur nach vorne Vor gehen. Vor
2: allem, wenn noch ein bisschen Bauch im Weg ist. <lacht> ja, dann noch
3: zusätzlich. Und ja, bei Marisa Inder <lacht> ist es ganz ehrlich, ganz die ehrlich, ist auch richtig knapp mit Tiefe. Also, oft auch zwei zu eins. Ja. Ja, genau. Ja. Ich würde auch als Kampfrichter da zum Teil rot geben, weil sie. Ja, ich weiß nicht genau, ob sie da in der Hüfte, es kann anatomisch limitiert sein bei ihr, ob dass sie die Hüfte nicht aufkriegt. Ähm, beim Chris habe ich es nur oft, dass ich das coachen muss, aktiv, dass er die Hüfte aufkriegt beim Beugen, dass ich das oft ähm, dann auch sagen muss, weil er sonst auch Probleme hat, auf Tiefe zu kommen. Und ja, das ist halt so der Standard, dass du ja auch einfach einen angenehmeren Umkehrpunkt meiner Meinung nach hast und eine bessere Muskelaktivierung äh, in der Hüfte, also vor allem im Gluteusbereich, wenn du die Knie draußen hast. Also ich kann mein Gluteus nicht ansteuern, wenn ich die Knie nur nach vorne schiebe. Das ist auch ein großes Problem, dass muskulär natürlich die Belastung verschoben wird. ist besonders natürlich für Leute mit starken Glutstern, äh, ein Problem und die Leute, die keine steigenden Gluts haben, die sollten sich welche anschauen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich denke auch, dass es, äh, dass es bei der Standbreite ist es ganz, ganz äh, individuell und äh, von ganz, ganz vielen Faktoren abhängig. Ähm, der Hauptfaktor, da hat, äh, muss ich sagen, Steffi Kohn äh, äh, einen guten Post zu äh, ist es von der Hüfte. Ähm, weil es gibt halt Leute, die einfach deren Hüfte und Oberschenkelknochen halt so geformt sind, dass sie halt mit einem engen Stand wunderbar zurechtkommen. Und manche Leute haben halt so, so eine Hüfte, so eine gebaute Hüfte, dass sie denken, so, so kann ich nie runterkommen, da komme ich nie in die Kniebeuge. Ähm, vielleicht nur in einen Quarter-Squat. Und äh, genauso, wenn man sich das mit, mit Leuten anguckt, die halt relativ breit beugen, da gibt es dann auch Leute, die da super runterkommen und andere, bei denen da alles vorbei ist, in Anführungsstrichen. Und genau. ich denke einfach, dass man da auf keinen Fall, auf gar keinen Fall ein Schwarz-Weiß denken nach dem Motto, ich muss einen breiten Stand haben oder ich muss einen engen Stand haben, ich muss die Füße weit nach außen rotieren, ich muss die Füße parallel, eher paralleler zueinander stellen, wie auch immer haben sollte, sondern man muss sich da sowohl als Coach als auch als Athlet auf das einstellen, was man zur Verfügung hat. Und natürlich hat man auch immer eine gewisse Bandbreite. Das heißt, es wird sicherlich nicht nur eine Position funktionieren, sondern es wird ein, ein gewisser Bereich an Positionen, an Standbreiten und an Fußpositionen funktionieren. Und da denke ich, entscheidet primär, klar, also jetzt über Verletzungsfreiheit wollen wir mal gar nicht reden. Also klar, sollen wir verletzungsfrei bleiben, aber da entscheidet primär dann die muskuläre Ausprägung, sage ich mal, ob man jetzt eher tendenziell Hüft Dominanter beugt, dadurch mehr seine hintere Kette mit in, äh, in, in, involviert oder ob man etwas knie beugt, dadurch mehr sein Quantizeps sein belastet und so weiter und so fort. Also da denke ich, ist einfach, ähm, muss sich jeder so ein bisschen selber darüber klar werden, was er denn äh, was er für Stärken und Schwächen hat. Und ähm, wie er diese in seinen gegebenen Möglichkeiten ausnutzen kann. Und zwar bestmöglich, weil im Prinzip ist es ja, oder das Ziel eines, einer jeden Übung ist ja bei uns, dass wir so viel Gewicht bewegen wie möglich. Und äh, deshalb sollte natürlich auch unsere Competition-Kniebeuge oder die Technik unserer Competition-Kniebeuge dementsprechend. Also, genau. dass wir so viel Gewicht bewegen können wie möglich. Und da bringt es halt nichts, dann krampfhaft irgendwie einen äh, Squat mit einer Standbreite von, weiß ich nicht, <lacht> der in innenlänge zu machen, ähm, äh, wenn man da drin nur 60 Kilo beugen kann, wenn man normalerweise, keine Ahnung, von mir aus 300 Kilo beugt. Das bringt halt einfach nichts. Da muss man halt einfach mal klipp und klar sagen, ähm, es ist halt sinnlos. Es macht halt einfach keinen Sinn. Wer nicht beugen kann, wie ein Sean Neujäger ähm, oder wie auch immer der ausgesprochen wird, ähm, der, der kann es halt nicht so. Da muss man sich da auch nicht mit, äh, dann sollte man sich damit arrangieren und sich nicht darüber abfacken, äh, dass man das halt vielleicht nicht machen kann.
3: Ja, es ist sicher nicht sein Trick, weswegen er stark ist oder so, sondern er ist einfach grundsätzlich stark und für ihn ergibt sich es vielleicht einfach, dass er sich so wohlfühlt in der Standbreite. Ja. Und was bisschen irreführend ist, ist vielleicht ein Begriff hinter der Kette beim Kniebeugen zumindest, ja, weil ja verschiedene Muskulatur daher benutzt wird entscheidend ist ja oft Quadrizeps, Gluteus und Adduktoren noch und natürlich Unterrücken zum Stabilisieren und alle möglichen Stabilisatoren, ansonsten auch noch. Aber ja, so Hamstrings sind ja zumindest äh, unter Parallel ähm, nicht wirklich einsetzbar und erst dann, wenn man schon den halben Bewegungsradius dann hinter sich hat, dann lohnt es sich die die Hamstrings eng Moment einzubauen beziehungsweise Dann können die erst wieder effektiv arbeiten rein anatomisch gesehen. Ja, da. da ist, denke ich, auch viel von Mike crypto was ein bisschen falsch vermittelt äh, wird. Deswegen will ich da bloß keine Missverständnisse in der Richtung, äh, dass man jetzt äh, seine Hamstrings irgendwie besonders dominant benutzen kann in der Kniebeuge. Auch wenn man sehr weit nach vorne gelehnt äh, beugt, ist es kaum möglich in der tiefsten Position, weil einfach der Knie im Verhältnis zum Hüftwinkel nicht dementsprechend ist, dass die Hamstrings da effektiv arbeiten können. Naja, aber
1: würde ich jetzt mal nicht so sagen. Also es kommt halt auf die Kniebeugetechnik drauf an. Wenn man sich jetzt zum Beispiel eine Kniebeugetechnik... Ja, ich
3: sage ja, in dem oberen Bereich geht es ja schon wieder. Ja, ja. im unteren Bereich ist es wirklich ganz, ganz wenig Muskelaktivierung. Ja, das wurde auch getestet. Da, da gibt es ja... Ähm Brad Contreras und so weiter, hat ja da einige Analysen gemacht und es ist äh, anscheinend fast nicht möglich, da seine Hamstrings zu benutzen, ja. außer primär noch zum Stabilisieren. Also Problem,
2: für... Das Problem mit dem Hamstring ist halt, dass er über zwei Gelenke geht und dadurch, dass genau. er halt in dem einen Gelenk kürzer wird und in dem anderen Gelenk länger, bleibt er effektiv, Richtig. fast während der Kniebeuge, fast in der ganzen Zeit in der gleichen Länge. Lombardisches paradoxon
0: oder so hieß das doch. Wirklich kontrahieren. Das war doch das Lombardische paradoxon oder so vom Hamstring in der Beuge was du gerade auch beschrieben hast, das ist glaube ich der Begriff, dass der eben länger und kürzer wird, über zwei Gelenke ja. am Ende, aber sich in der Länge selbst
3: fast gar nicht verändert. Ja, und er kann sich verändern, wenn man vor allem im oberen Bereich dann sich nochmal stark nach vorne lehnt, um dann, äh, meinetwegen jetzt auch bei Chris oder anderen Leuten, die da eine, eine starke Hamstrings haben, da nochmal nach vorne lehnen, dann kann man aus den Hamstrings definitiv noch was rausholen. Ja, und da noch ein bisschen Power die dann zur Vollendung der Kniebeuge nötig ist, genau. dann nochmal holen. Aber
1: also zu diesen Studien wäre ich auch ein bisschen vorsichtig, was sie da gemacht haben, nämlich äh, schon ein, wie die das gemessen haben, ist eine grenzwertige Geschichte. Ich würde mir mal da eher die Anatomie angucken und das ist halt einfach, eine, ja, das, hat ja, das ist halt Tim. einfach eine reinste Mechanikaufgabe und das hat halt nur, was mit Tim auch gerade schon gesagt hat, das hat nur eigentlich etwas damit zu tun, wie weit sich Hüft und Kniegelenk beugen und natürlich einen den weißen Leuten werden die Hamstrings relativ wenig machen in der Kniebeuge. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel mal ein Merck McQueen oder Werber hat jetzt nochmal Bestlifter auf den Arnolds gemacht? Der 100, Ben Rice. Ähm, die beugen beide mit einem relativ breiten Stand, haben absolut gar keinen Travel nach vorne. Die beugen nur das Knie, haben, bewegen das Knie aber überhaupt nicht und setzen sich nur nach hinten. Und da sind sie dann ungefähr bei einem knapp 90-Grad-Winkel in der tiefsten Position in, der, äh, in, in im Knie. Aber im, in der Hüfte haben sie einen viel, viel kleineren Winkel. Also einen viel kleineren Winkel müssen sie hier haben. Weil ansonsten würden sie ja mit dem Gewicht nicht mehr im Schwerpunkt sein. Und die werden auf jeden Fall mit ihren Hamstrings gewaltig arbeiten müssen. Ähm, und ähm, von daher, das ähm, ist also mit diesen ganzen zu sagen jetzt hier die Kniebeuge oder so... So generelle Aussagen zu machen in der Kniebeuge, was ja auch Greg Knuckles gemacht hat oder einen Artikel darüber geschrieben hat, in der Kniebeuge arbeiten die Hamstrings nicht oder ist ein unrelevanter Faktor, ist halt, muss man einfach mal sagen, Quatsch, äh, generell so pauschalisierte Aussagen sind in diesem Bereich absoluter Kokoloris weil es ist eine reine Mechanikaufgabe, es hat, man muss da nichts groß Studien machen, man muss sich nur die Mechanik angucken, man muss verstehen, wie Momente, wie Kräfte wirken und dann, wie es mit der Winkelverschiebung ist. Natürlich ist es bei jedem Menschen gleich. Manche hat bessere Ansätze, manche hat schlechtere Ansätze. Aber ähm, es ist eine reine Mechanikaufgabe und es wird nur durch die Winkel in, in Knie und Hüfte bestimmt. Durch nichts anderes. Ja,
3: es wird auch dadurch nur bestimmt. Eigentlich ja. ist wirklich da jede Studie völliger Quatsch. Und wenn der Winkel eben ein bisschen extremer in die Richtung geht, dass der Hüftwinkel eben so kleines in der tiefsten Position, dann hast du definitiv eine Hamstring-Aktivierung, aber es bleibt wahrscheinlich trotzdem, äh, nicht der ja. wichtigste Muskel am Ende des Tages in der, aber es kann ein entscheidender Muskel sein, wenn der Athlet eben diesen Muskel besonders stark ausgeprägt hat, genau. dann kann dieser Muskel dafür sorgen, dass er den Versuch schafft, den er sonst nicht schaffen genau, würde. Genau, richtig. Ja, und wir, das definitiv. Und ist es ist ja
1: immer das, hatte ich auch jetzt gerade schon gesagt, ist ja immer das Ziel, dass du halt, so viel wie möglich Muskelmasse in deine Bewegung mit einfließen lassen kannst. Ich kann jeder Mensch kann wahrscheinlich oder ein sehr starker Lower Boyer kann wahrscheinlich auch eine relativ schöne hyper bolke machen. Ähm, wird aber nicht ansatzweise diese Muskelmasse, die er insgesamt zur Verfügung hat, aktivieren können und wird dadurch wahrscheinlich eine Hyber Wolke einen ganz schönen Leistungsabfall haben oder eine, eine ganz schöne Leistungsdifferenz haben. Ähm, und im Prinzip ist es ja das Ziel bei uns, haha, so viel Gewicht zu bewegen wie möglich. Und deshalb muss man sich angucken, ja. wie man so viel Gewicht bewegen kann wie möglich. Und wenn halt dort die Hamstrings vereinen, weil man so eine, sage ich mal, außergewöhnliche Kniebeugetechnik hat, ähm, was halt schon eigentlich der Fall ist äh, bei Ben Rice und Mark McQueen, dann äh, muss man sich auch dementsprechend, äh, muss man sich auch das dementsprechend dann äh, beachten, sage ich mal.
3: Ja, wobei es in der Praxis dann ja am Ende wahrscheinlich eh egal ist, weil du ja einfach nur das Gewicht dann bewegst und welcher Muskel es dann am ja. Ende gemacht hast, spielt im Regelfall jetzt nicht die größte Rolle, außer natürlich, du sagst, okay, du willst deswegen speziell Good Mornings einbauen oder so ja. um in dieser Position. Aber deswegen finde ich ja eher, man sollte die Position betrachten, in der man stärker werden will. Ja. Ähm, wobei das auch ganz verschieden sein kann. Also ich, ich kenne auch Fälle, wo man sagt, okay, muskuläre Betrachtung kann wichtig sein, auch was Bodybuilding angeht, da einfach mehr Muskeln reinzubringen, weil man ganz genau weiß, dieser Muskel, äh, arbeiten in diesen Positionen besonders gut, kann, kann sehr wichtig sein, bei, vor allem bei, beim Oberkörper, sage ich jetzt mal, wenn man da Schwächen erkennt, aber ansonsten geht es vor allem um Positionen, die am besten besonders stark sein sollten.
1: Ja. Genau. Ähm, wo ja, waren eigentlich, wir jetzt bei,
0: okay. eigentlich bei Standbreite, das bei war es ja schon, ne?
2: <lacht> schon. Eskalation, <lacht>
3: Ja, zur Standbreite wollte ich noch was sagen, weil der Tim eben was Interessantes gesagt hat mit dem Equipped. Ja, es ist definitiv so, dass eine breitere Standbreite beim Equipped-Powerlifting sehr viel beliebter ist, als jetzt im Rob-Powerlifting und der Grund dahinter ist, dass du im Equipped-Powerlifting diesen Sticking-Point unten nicht so sehr hast. Also ich habe auch mal sehr breit gebeugt und er hat da einen extrem starken Sticking-Point. Also es geht jedem so, dass der Sticking-Point sich verschiebt ein bisschen, ein bisschen weiter nach unten eben, dass man aus dem Loch dann nicht mehr so rauskommt. Bloß die Ausprägung ist unterschiedlich. Der eine kommt deswegen trotzdem noch gut klar und kann deswegen trotzdem noch äh, an sein Limit kommen und beim anderen fällt dann die Leistung halt stark ab. Und bei sehr vielen Raw-Beugern ist es eben der Fall, dass die Leistung vor allem, was ein Maximalversuch angeht, steigt abfällt. Auf Wiederholungen sind ja manche sogar dann gut steiger was dann den breiten Stand angeht. Man reduziert auch die Range of Motion und so weiter. Andere Muskeln mit drin. Aber dass du dann den Maximalversuch aus dieser Position oft gar nicht mehr rausbringst, also dass du von unten nicht mehr wegkommst, das interessiert dann im Equipment eben gar nicht, weil du da den Anzug und die Bandagen hast, die dir da unten raushelfen. Weswegen es einfach unglaublich smart ist, einen breiteren Stand anzustreben, wenn man mit Equipment beugt. Nur um da einen kleinen Ausflug in die Richtung zu machen. Aber andererseits muss man halt sagen, dass in Deutschland auch sehr viel von den Coaches aus dem Equip-Bereich kommen und deswegen sehr viel in die Richtung auch mal falsch gecoacht werden kann. Also dass das allgemein natürlich eine Problematik ist, dass gewisse Erfahrungen im Equipment nicht das widerspiegeln, was man im RAW eigentlich erreichen will. Es ist halt trotzdem wirklich ein sehr verschiedener Sport und sehr viele verschiedene Techniken, die da wichtig sind, beziehungsweise Sachen, auf die man Wert legen muss im RAW, sind komplett unwichtig, teilweise im Equipment und so weiter. Und ja, das muss man immer im Hinterkopf behalten. Immer wenn äh, jemand bestimmte Empfehlungen hat oder Generalisierungen hat, die vielleicht eben aus dem Equipment kommen könnten, dann wie eben auch die Standbreite zum Teil, dann muss man das Ganze eben mit Vorsicht genießen.
1: Genau, und vor allem ist es, denke ich, auch einfach, ähm, dass äh, jetzt auch unab also klar, Equipped und Raw aber dass sich auch eine Kniebeugetechnik das jetzt nicht, die Kniebeugetechnik, die man von vor zwei Jahren, als man mit Powerlifting angefangen hat zu lernen, dass diese nicht beständig sein ist oder nicht unbedingt beständig sein muss sondern dass es immer wieder ein Anpassungsprozess an die gegebenen Strukturen sind und wenn man zum Beispiel sich sehr stark in einer Muskelgruppe steigern konnte, sag ich mal wenn man jetzt am Anfang relativ schwachen Quadrizeps hatte und deshalb immer den Good Morning gemacht hat ähm, und jetzt einen relativ starken Quadrizeps hat, dann kann es auch vielleicht sinnvoll sein, zu einer etwas hypermäßigeren Beuge zu wechseln, beziehungsweise genau natürlich umgekehrt, wenn der Quadrizeps immer zu schwach ist und man es irgendwann bemerkt, man eher zu einer etwas lower, hüftdominanteren Beuge übergehen sollte. Ähm, und das ist, denke ich, äh, es, man darf nicht so fest in so, äh, ich habe eine kniebeuge und die werde ich jetzt mein Leben lang machen, sondern man muss sich immer den aktuellen Gegebenheiten anpassen. So ist es, denke ich, auch zwischen Equipped und Raw. Dass wenn man vom Equipped ins Raw geht oder andersrum halt, dass man sicherlich seine Kniebeugetechnik etwas anpasst an die gegebene Situation halt einfach. Dass du halt entweder da Wickelbandagen und einen Anzug haben hast, oder dass du halt keine Wickelbandagen und keinen Anzug haben hast. Ne? Ähm, das ist, denke ich, irgendwie ganz wichtig.
3: Ja. Das ist halt. Definitiv.
1: Ja, variabel ist und dass man jetzt nicht so sagt, okay, ich habe jetzt die eine Technik und die mache ich jetzt für ja. immer und ewig.
3: Ja, man sollte immer versuchen, vor allem seine Technik zu verbessern. Ich merke, dass es das einen extrem großen Unterschied machen kann, zu sagen im Training, ich weiß, was ich mache und mach's jetzt einfach. Oder im Hinterkopf zu haben, dass man noch genau. irgendwas verbessern ja. kann. Und allgemein, du könntest 30, du kannst 30 Jahre Powerlifting machen, da gibt es natürlich auch Beispiele. Und du kannst dich nicht verbessern und immer noch technisch schlecht sein. Das funktioniert auch, definitiv. Und es kommt auf die innere Einstellung an. Genauso kann man auch 30 Jahre coachen und immer wieder das Gleiche zum Beispiel ähm, coachen und einfach immer sagen, okay, so wird es gemacht und sich da nicht weiterentwickeln. Hat man aber die Einstellung, dass man selber nicht perfekt ist. Und so versucht es, ich mir immer einzureden, dass ich immer sage, okay, ähm, ich kann vielleicht hier und da, da wieder was lernen bei dem Athleten und bin da offen für Neues, wenn der Athlet zum Beispiel sagt, ja, für ihn funktioniert das nicht und ich sage, das habe ich schon immer so gemacht und bei meinen letzten zehn Athleten hat es funktioniert. Ähm, es kann sein, dass es beim Elften nicht funktioniert und der Athlet recht hat, wenn man dann eben sagt, okay, <lacht> äh, ich höre nicht drauf, dann, ja, also grundsätzlich rate ich jedem Coach und Athlet, versucht immer die innere Einstellung bei den Sachen äh, zu haben, was ihr macht, beziehungsweise als ihr coacht und was ihr selber ausführt in der Kniebeuge, dass ihr sagt, ihr könnt gerade etwas verbessern, ihr könnt was optimieren. Und das wird immer der Fall sein, auch wenn ihr zehn Jahre auf internationalem Niveau schon trainiert, also wirklich international startet, was auch immer, könnt ihr wahrscheinlich immer noch was finden, was ihr besser machen könnt. Und da müsst ihr nur aufmerksam bleiben.
1: Genau. Und ganz wichtig, was wir ja gerade schon angesprochen haben, einfach offen für Neues zu sein. Dass man, nicht, für dass man nicht sagt, so, ich mache jetzt, mach jetzt schon 15 Jahre Powerlifting und ich weiß, wie der Hase läuft. Natürlich wird man seine Erfahrung gesammelt haben, aber dieses Thema mh, Trainingsplanung, generell Training und alles, was damit zusammenhängt, ist so ein schwammiges Thema. Es ist so ungreifbar noch für uns als, äh, sag ich mal... Coaches bzw. Athleten, wie auch immer, das ist so ein ungreifbares Thema, ganz anders, wenn man sich jetzt irgendwie, keine Ahnung, technische Sachen anguckt, die viel greifbarer sind jetzt zum Beispiel, ähm, dass man niemals, meiner Meinung nach, auf gar keinen Fall sagen darf, so, ich weiß alles darüber und äh, ich habe sozusagen den heiligen Gral gefunden, sondern man wird wahrscheinlich erstmal lange Zeit gar nicht oder vielleicht auch niemals diesen heiligen Gral finden. Und äh, weil es halt auch so stark individuell ist, und da immer, selbst wenn man, keine Ahnung, 15 Jahre schon ein Coach ist, jetzt immer offen für Neues sein sollte und sich auf keinen Fall verschießen sollte, weil dann ja. wird man abgehängt. Weil wenn man sowas macht, generell, auch in allen anderen Bereichen, ähm, dann wird man abgehängt. Man hat auch vor, keine Ahnung, 30, 40 Jahren nicht gedacht, dass wir jetzt alle hier vor, vor PCs sitzen und wir hier gerade per Internet hier miteinander, <lacht> hier miteinander talken. Und das auch noch, obwohl auch, der auch,
3: Tim in England ist. Ja, obwohl ja.
1: Tim in England ist. Und, <lacht> und wir das Ganze wow. auch noch aufnehmen. So, ne? Äh, hätte man damals sich wahrscheinlich auch nicht äh, träumen lassen, dass wir jetzt Smartphones haben, die vor zehn Jahren noch PCs dargestellt haben. So, ähm, darf man, denke ich, im Powerlifting darf man sich auf keinen Fall verschießen und sollte immer im Austausch stehen und so viel Wissen aufsaugen wie möglich, weil keiner hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Also. Ist einfach so.
3: Aber was ich vor allem besonders auffällig finde, ist Raw Powerlifting ist ja im Prinzip ein neuer nochmal, wurde nochmal neu erfunden. Es war ja sehr lange fast nur Equipment da. Und in den letzten fünf Jahren, wie sich das Niveau von dem, was an Informationen im Internet sind, äh, sind von den Coaches und so weiter so krass gesteigert hat, dass ich fast der Meinung bin, dass 90 Prozent des Wissens, was jetzt da ist, in den letzten, im Raw Powerlifting, in den le letzten fünf Jahren eigentlich so richtig aufgekommen ist und breiten wirksam wurde. Also klar, hier und da hat jemand schon was gewusst, einzelne Personen, aber das Niveau ist wirklich dermaßen gestiegen und in den letzten fünf Jahren wäre da eben nicht die Informationen sich geholt hat, die jetzt neu draußen sind. Da Beispiele wären JP aus Australien, der wirklich nochmal einige Sachen technisch auf ein neues Niveau gebracht hat, also einige lüfts wie er die erklärt hat und so, dass es eine gewisse Allgemeingültigkeit äh, gekriegt hat. So Details, die einfach nie jemand wirklich gecoacht hat, er wirklich das Ganze geschafft hat, im Internet zu verbreiten, dass es äh, gut gecoacht werden kann auf der ganzen Welt. Und da ist wirklich unglaublich viel passiert. Also da kann ich nur sagen, dass sind wir dankbar, dass es Internet gibt. Ich wäre nicht besonders weit als Coach. Auch ich habe jetzt über 100 Leute gecoacht, aber trotzdem wäre ich jetzt lange nicht so weit als Coach, weil ich trotzdem unglaublich viel von diesen Informationen gelernt habe in den letzten fünf Jahren, die eben äh, öffentlich gemacht wurden.
0: Genau, ja, auf jeden Fall.
1: So, äh, wir waren aber eigentlich gerade bei der ja, Standbreite. Ja, aber
0: sind wir, sind, wir da nicht,
3: <lacht> sind wir da nicht leicht eigentlich
1: eskaliert
0: durch?
3: Eigentlich sind wir durch.
1: Ja, okay, ich würde aber vielleicht finde
3: deine Standbreite. Ich
1: würde vielleicht nochmal äh, ein bisschen nach der Standbreite halt auf den Ablauf der Kniebeuge, auch wenn wir jetzt äh, da ein bisschen thematisch etwas rumgesprungen sind, würde ich darauf auf jeden Fall nochmal eingehen, weil ich da auch ganz, ganz viele Fehler sehe, ähm, die passieren. <lacht> Und äh, ja, ich fange ja vielleicht einfach mal an. Ähm, also erstmal, wenn man sich dann seine Standbreite gefunden hat oder beziehungsweise sich hingestellt hat, die Füße in der richtigen Position hat, sollte man sich natürlich, wie ähm, auch nochmal beim, beim Walkout oder vor dem Walkout auch nochmal festmachen, das heißt Luft in den Oberkörper oder Luft in den äh, Luft reinpressen und natürlich das Ganze Am besten die Lunge einatmen, in den Bauchraum ja. pressen, da, genau, dass man halt einen schönen, stabilen Oberkörper äh, bekommt, dazu benutzen ja auch viele Leute als, ähm, ja, als zusätzliches Tool ein Gürtel, damit sie noch mehr Bauch Innendruck erzeugen und dass damit einfach der, dieser ganze Oberkörper, der ja zwar sich im absoluten System bewegt, aber sich äh, zueinander, sag ich mal, oder jeweils in dem Fall die Wirbel und was weiß ich nicht, nicht zueinander bewegen sollen, dass der halt so fest und so, sag ich mal, in Anführungsstrichen eingefroren ja. so bleiben Wie sollte, wirklich. <lacht> ähm, ja, genau. <lacht> und ähm, genau, und dass man sich dann halt absenkt. Und beim Absenken gibt es schon ganz viele verrückte Geschichten, ähm, was einfach, aber meiner Meinung nach zu sagen ist, macht es so natürlich ja. wie möglich. Das heißt, viele Cues habe ich mittlerweile, oder sehe ich mittlerweile, die Leute benutzen, um vielleicht gegebenenfalls Fehler, ähm, die sie, oder technisch, technische Unsicherheiten, technische Fehler, um diese auszumerzen, die führen dann wiederum zu weiteren technischen Fehlern. Und ähm, deshalb bin ich so gar kein Freund mehr von Qs, weil das meistens ähm, dich in eine Zwangslage bringt und nicht in die stabilste Position. Und wenn man jetzt mal, was ja für jeden hier auf jeden Fall, denke ich mal, das Ziel ist, einen Wettkampf zu bestreiten, muss die Technik einfach grundsolide sein. Weil auf dem Wettkampf, wenn man dann vielleicht nicht der ruhigste ist, sondern auch noch nervös ist, vergisst man sowieso die Hälfte. Und äh, wenn man da die Hälfte vergisst, ähm, dann funktioniert plötzlich die ganze Kniebeuge nicht mehr. Und deshalb sollte man sich eine Kniebeugetechnik aneignen, damit auch eine Exzentrik aneignen, die ähm, einfach grundsolide ist, wo man nicht großartig nachdenken muss. Ich muss meine Knie <lacht> irgendwie hinter meinen Kopf bringen, und dann irgendwie die Hüfte, keine Ahnung, nach vorne, hinten, oben, unten. Äh, Am besten noch ein Betreuer, der sieben, gleichzeitig ähm, Genau, genau, genau. Hier Spannung absetzen, bla bla bla, dann pff, platzt der Kopf einfach nur noch, meiner Meinung nach. Man muss sich eine Kniebeuge-Technik aneignen, und das hat Julia ja auch gerade schon angeschnitten, die wirklich eine hundertprozentige Sicherheit garantiert. Also, na, was heißt hundertprozentig, Wird es wahrscheinlich niemals sein, aber die eine sehr hohe Sicherheit garantiert. Das ist und da muss ich halt einfach mal, das ist zwar mein Standardbeispiel, aber das muss ich halt jetzt einfach mal anbringen, ist Luke Richardson, glaube ich, die Person, die das mit am besten hinbekommt. Ähm, wenn man sich jetzt einfach mal seine Exzentrik anguckt und zum Beispiel mal die Knie anguckt. Die Knie gehen nicht krank weit nach außen, die gehen auch nicht krank weit nach innen. Die bleiben einfach in der stabilsten Position. Das ist weder extrem nach außen rotiert, noch extrem irgendwie nach innen gefallen, was auch definitiv nicht gut wäre, sondern sie sind einfach in einer neutralen Position. Das ist einfach seine stärkste Position. Genauso sein Rücken, genauso seine Hüfte, genauso sein gesamter Körper. Er befindet sich einfach immer in der stabilsten Position. Deshalb sieht seine Kniebeuge auch so verdammt stabil aus, weil er mit jedem Gelenk, mit jedem Knochen, mit jedem und damit auch mit jedem Muskel in der stabilsten Position ist, ähm, in der Kniebeuge. Und ähm, das ist, denke ich, ein mittlerweile ganz großer Fehler, den Leute machen, dass sie sich Viele Cues auf, ihr, auf ihre Beuge oder auf irgendwas aufladen und oder Cues einfach benutzen, die einfach gar nicht für sie möglich sind, ähm, und dadurch sich von einer von der einen von dem einen Extrem in Anführungsstrichen schlechten in das andere Extrem in Anführungsstrichen schlechte ähm, ziehen und dadurch äh, dann irgendwie nie eine stabile Kniebeuge hinbekommen. Vor allem wenn man dann im
2: Wettkampf, wenn dann irgendwie das alles einfällt,
3: ja, kann ich zu 100 Prozent unterschreiben, so.
2: Ja, ja, das sehe ich auch so. Ich denke auch, dass es, also ich bin auch davon weggekommen, viel zu queuen und stattdessen versuche ich eher, ähm, optimale Positionen zu forcieren, also sei das jetzt durch irgendwelche tempo -Variationen, dass ich mehr Zeit in einer problematischen Position verbringe Blau. oder eventuell den Load so manipuliere, zum Beispiel jetzt mit einer Safety Bar oder irgendeiner anderen Stangenvariation, dass es in der problematischen Position schwieriger ja. wird und der Athlet dadurch selber, merkt, was er machen muss, ja. um das eben zu korrigieren und das bringt ihm viel, viel mehr, wenn er selber darauf kommt, was er machen ja. muss, als wenn ich ihm ja. da 80 Cues aufschreibe, ja. von denen was er dann ich wieder wirklich noch... schon gesagt hat, die Hälfte vergisst. Okay. Ja, ja, genau,
0: das ist,
1: das ist im Prinzip, muss ich kurz einwerfen, das ist im Prinzip genauso, wie wenn man keine Ahnung, in der Schule eine Matheaufgabe oder eine Physikaufgabe oder was, was ich nicht hat und äh, vielleicht die Lösung rechts neben sich liegen hat, und, aber umgedreht und immer in die Lösung guckt. Da lernt man halt auch nichts dabei, sondern man muss, muss erstmal sich da selber ransetzen und selber versuchen und selber Gehirnschmalz äh, da rein investieren, sage ich mal, ähm, dass man diese Aufgabe lösen kann. Weil wenn man einmal nur in die Lösung geguckt hat und vielleicht genau diesen das, was man, worauf man nicht direkt gekommen ist, sage ich mal, sich anguckt, da hat man keinen Lerneffekt, weil dann lernst du es einfach. Und das ist, denke ich, genau das Gleiche wie beim, bei Technik, beim, 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 beim Technischen in der Kniebeuge, aber auch natürlich in anderen Lifts so, dass du nicht jedem immer alles vorkauen musst, sage sag ich mal, äh, was er zu tun hat, sondern dass er mal ein bisschen selber drauf kommen muss, ähm, damit er das auch wirklich verinnerlicht. Ähm, und das ist, denke ich, was du gerade gesagt hast, ist ganz wichtig, dass man da auch den Athleten einfach mal machen lässt, auch wenn es vielleicht jetzt nicht 100% optimal aussieht, Es soll natürlich jetzt nicht 100% scheiße aussehen, aber dann würde ich schon eingreifen und ein bisschen was vorkauen, aber ansonsten will ich den Atelier einfach mal machen lassen und es wird sich wahrscheinlich schon in irgendwas entwickeln, wo es, oder man muss natürlich dementsprechend auch die Übungen so auswählen, dass es sich in etwas entwickelt, wo man halt die höchste Stabilität hat, ja. die man haben
0: kann. Ja, eine Sache noch, die mir, was der Tim auch vorhin gesagt hat, ja. wegen Cues und auch wie man jetzt zum Beispiel die Knieber gelernt das ist, glaube ich, auch damit, was, wie formuliere ich es am besten, dass es sehr hilfreich sein kann, wenn man eben die Bewegung von Grund auf lernt, zum Beispiel mit einem Goblet Squat und so die Squat-Bewegung einfach sehr natürlich erlernt und auch verinnerlicht, sodass man eben nicht 10.000 Qs braucht, weil die Bewegung einfach verinnerlicht wurde, indem man sie eben davor schon über Variationen vielleicht auch gelernt hat. Das ist natürlich eher jetzt für Anfänger auch ähm, hilfreich dass man eben nicht mehr so viele Qs braucht, sondern eben einfach zum Beispiel den Goblet-Squat macht, wo man sehr viel ähm, Spannung dadurch eben auch generiert, weil eben die Last vorne ist und man nicht so dagegen arbeiten muss wie bei einem Backsquat.
3: Genau, ja. Genau, und da wollte ich noch sagen, einfach nur als Beispiel, ich versuche auch, meine Kniebeuge einfach nur so natürlich wie möglich auszuführen. Und für mich funktioniert es ganz gut. Ich habe immer das Gefühl, dass es ein bisschen mit Proportionen ja. zu tun hat. Das heißt, Leute, die Kniebeuge-Proportionen haben und meine sind jetzt nicht schlecht für die Kniebeuge, die tun sich da relativ leicht, teilweise auch eine Lowbar-Kniebeuge ähm, einen sehr schönen Bewegungsablauf einfach schon natürlich zu haben. In der Highbar-Kniebeuge habe ich sowieso nie irgendwie nachdenken müssen. Ich habe da einfach die Stange abgesetzt und wusste, wie es geht. Ja und bei Lober musste ich halt ähm, mein Setup lernen. Das heißt, ich schaue einfach nur drauf, dass mein Setup gut passt. Dann äh, achte ich drauf, dass ich konstant tief beug oder ich versuche es und achte noch drauf, mich nicht nach vorne zu drück drücken zu lassen. Aber sonst nichts. Also nicht irgendwie jetzt 1000 Cues, die ich im Kopf habe beim Kniebeugen. Das sind die einzigen zwei Sachen: konstante Tiefe und ich will mich nicht nach vorne drücken lassen. Konstanten Barpass zu so versuchen zu erreichen. Das ist das Einzige und ich würde das jedem auch empfehlen, sich möglichst wenig Dinge rauszusuchen, auf die man dann ein bisschen achten, die man optimieren kann, wo man weiß, okay, das passiert ab und zu noch. Ja, und die dann eben noch ein bisschen zu optimieren. Aber sich bewusst auf die Bewegung zu konzentrieren, halte ich für einen großen Fehler. Also man muss nämlich wirklich einfach nur Knie- und Hüftgelenk natürlich arbeiten lassen in den meisten Fällen, weil ja, es öffnen sich dann beide Gelenke meistens relativ simultan. Und man muss sich absetzen in die Kniebeuge. Das ist nicht irgendwie so Knie vorschieben, Hüfte nach hinten, sondern man muss sich in der Regel absetzen in die Kniebeuge. Weil so hat man auch äh, den natürlichen Handelpfad am Ende des Tages. Und da besonders viel auf irgendwas zu achten, kann sehr, sehr gefährlich sein. Und dann, wenn man es im Wettkampf, wie Friedrich eben schon gesagt hat, im Wettkampf dann vergisst und es nur so vielleicht vielleicht auch. Auf ein mehr als eine Sache dann <lacht>
0: konzentrieren im Wettkampf. Oder vielleicht überhaupt während einer. Bewegung, vor allem vor ja. wenn es schwer ist, klar, wenn ich halt mit 50% ja. vom Max arbeite und irgendwie eine Tempovariation habe, dann kann ich natürlich auf, auf mehrere Dinge auch achten, aber halt nicht am Wettkampf, da wo ich schon Angst habe, ja. dass ich gleich unter der Stange
3: verdecke. <lacht> ja, ich glaube, im Wettkampf achte ich ja, auf gar genau. nichts, sondern das ist das, worauf ich im Training achte, damit ja, ich es im Wettkampf dann hoffentlich du. auch einfach mache.
1: Genau, Optimalfall, genau. Optimalfall denke ich, muss man am Wettkampf auf gar nichts achten. Aber wenn, dann würde ich mich, also wenn es nötig ist, auf eine Sache konzentrieren. Nicht auf zwei ist schon meiner Meinung nach viel zu viel und darüber brauchen wir gar nicht erst zu reden, weil das kriegt man sowieso nicht hin. Auch wenn man der ruhigste Typ auch am Wettkampf ist, irgendwie eine gewisse äh, Anspannung merkt man schon, vor allen Dingen, wenn man jetzt vielleicht auf einen etwas größeren Wettkampf fährt, jetzt natürlich gerade passend weil DMs jetzt hier im März anstehen, ähm, dass halt einfach die, wenn, wenn da halt keine Ahnung, 100 Leute auf einen sage ich mal, mit Zuschauern und so, dass man ja. dann halt vielleicht schon ein bisschen nervöser wird. Und dann muss es halt trotzdem sitzen, beziehungsweise vor allen Dingen muss es dann sitzen, weil wenn man schon zu einer DM fährt, will man natürlich auch eine geile Leistung hin auf die Plattform hämmern, sage ich mal. Und da ist es dann besonders wichtig, dass man es das halt erlernt hat. aber Im Optimalfall, denke ich, ist auch, wie Julian es gesagt hat, muss man an gar nichts denken, sondern macht man einfach eine Kniebeuge. Äh, so, und dann oder macht man einfach natürlich Bankdruck und Kreuz eben genau das gleiche ähm, aber ja genau ja ich denke mal <lacht> wir können noch ein bisschen auf äh, vielleicht ein paar Fehler im Kniebeugen eingehen ähm, nach dem Motto was äh, was passiert wenn man in der Exzentrik oder vielleicht auch im Umkehrpunkt in der Konzentrik irgendwas falsch macht
0: ja bring mal ein Beispiel Friedrich <lacht> <lacht> ja, also,
1: also was ich ganz oft sehe, was dann in der Exzentrik schon anfängt, im Umkehrpunkt ist es dann immer, äh, kommt der Fehler immer gut zu tragen und in der Konzentrik limitierter dann, es sind nämlich die Füße. Und ähm, warum die Füße? Die Füße sind erstmal ganz stumpf die Konnektion zwischen der Stange und dem Boden. Äh, also es gibt keinen anderen Punkt, wo das zusammentrifft, nämlich ja über die Füße halt. Und ähm, deshalb geben meiner Meinung nach die Füße ganz, ganz großen Ausschluss darüber, ob jemand stabil Knie beugen kann oder nicht. Und ähm, wird ganz oft vergessen, schon allein zu filmen, wenn man sich jetzt im Training filmt und seinen so Technikcheck vergessen ganz viele Leute, die Füße zu filmen oder sich überhaupt die Füße mal anzugucken, was äh, meiner Meinung nach ein ganz schöner Fehler ist, weil man da sehr viel draus ablesen kann. Und da gibt es so zwei, meiner Meinung nach zwei, die Zwei größte Fehler, nämlich zum einen, dass das Fußgewölbe einfällt und zum anderen, dass die Fersen abheben. Und ich fange mal mit dem ersten an, dass das Fußgewölbe einfällt, hat meistens oder in den meisten Fällen damit zu tun, dass man sich nicht in der stabilsten Position und auch nicht in der stabilsten Standbreite befindet. Bei vielen Leuten ist es dann nämlich so, dass sie etwas zu breit stehen als das, wie sie eigentlich stehen sollten und dadurch dieses ganze Konstrukt Hüfte, Knie nicht in diese stabile Position bringen, dass das Fußgewölbe dann einfach sagt, nö, geht nicht, bumm, muss einfallen.
3: Und ja, äh,
1: da kann man natürlich auch ein bisschen dagegen arbeiten, dass man sich, oder was ich mir, äh, was, was man da in Q raten kann, dass man sich mit den Füßen in den Boden greift sozusagen, als ob ich jetzt mit der Hand irgendwas greifen würde, greife ich mit den Zehen in den Boden, also presse die Zehen einfach gegen den Boden. Da stabilisiert man schon extrem das Fußgewölbe dabei. Aber wenn das nichts hilft nach ein paar Wochen, dann sollte man sich darüber Gedanken machen, sofern es denn möglich ist, die Standbreite etwas zu verringern, weil diese Stabilität im Fußgewölbe einfach massiv auch nach oben zieht im Sinne von Knieposition, Kniestabilität. Und ähm, das ist dann. Da sieht man bei vielen Leuten, die es nicht machen, dass die Knie immer zack, in der Konzentrik wir machen. Also immer reingehen, immer reingehen. Und ähm, genau.
2: Jetzt hat es gerade bei mir geklingelt. Ich muss mal weiter. kurz an die Tür <lacht> gehen, einen Moment. Genau. Ja, äh, da möchte ich vielleicht ganz kurz dran anschließen. Und zwar macht es vielleicht für manche Leute auch Sinn, tatsächlich mal ihre Fußgewölbe zu trainieren. Weil viele einfach aufgrund von ihrem Schuhwerk, beziehungsweise wie sie die ganze Zeit durch die Gegend laufen, ähm, keine Muskulatur in den Füßen haben und enorm instabil sind. Und das lässt sich eben beheben, wenn man gezielt seine Fuß, äh, sein Fußgewölbe trainiert, ähm, um da dann eben mehr Stabilität heranzukriegen. Was
0: ja, ist zum Beispiel eine Übung, für's, die du jetzt da empfehlen würdest, wenn man es so pauschal jetzt ähm, natürlich sagen kann.
2: So also äh, dahingegen, was der Friedrich gesagt hat, mit dem mit den Zehen in den Boden krallen, ähm, ganz simpel ein Stück Zeitung auf den Boden legen. Und das versuchen, mit den Füßen okay. zu einer Kugel zu formen. ja. Also indem man praktisch immer wieder mit den Zehen das Ganze zusammenzieht. Ähm, ist am Anfang ein bisschen schwierig, aber wenn man es mal raus hat, merkt man wieder, die Muskulatur im Fuß arbeitet und man tatsächlich stabiler wird dadurch.
0: Ja, ja Fußgewebe ist schon was, was man, wo man oft auch ähm, dann einfach Instabilitäten sieht. Was du als zweiten Punkt meinte, wenn die Ferse abhebt oder die, die Zehen, was auch immer, ähm, ja halt auch großer Feder. Also in beide Richtungen. Ich habe schon beides gesehen. dass sich Leute zu weit nach hinten setzen, dann in der Exzentrik auf der Ferse sind und dann im Umkehrpunkt aber ganz in, in der tiefsten Position dann nach vorne gedrückt werden auf den Mittelfuß. Und dann aber in der Genau und dann in der Zweifel. Genau, dann in, in der Konzentrik zu weit nach vorne, genau, werden, wenn die so weit nach vorne kommen. Wo sie dann vielleicht noch sogar sagen, okay, ich muss mich noch weiter nach hinten setzen, weil ich nach vorne gedrückt werde. Was dann aber eben kontraproduktiv ist, ja, dass man eigentlich schauen soll, dass man über die gesamte Bewegung über den Mittelfuß ist und da auch die Balance hält. Also ich bin da auch, ich sehe es nicht als sinnvoll an, ähm, extrem zu cuen, dass jemand auf die, das Gewicht auf der Ferse haben muss. Weil letztendlich kann das nicht über die ganze Bewegung auf der Ferse halten und wird dann irgendwann zusammengestaucht auf den Mittelfuß von hinten nach vorne.
3: Ja, wo wir wieder beim Thema equipped werden, wo das zum Teil fast nötig ist, einfach um sich nach hinten in den ja. Anzug zu setzen.
0: Aber es ist nur die Frage, ob man sich in den Anzug nach hinten setzt und trotzdem der Mittelfuß im, im Gleichgewicht ist.
3: Ich glaube, das wird zum ja. Teil ein bisschen verwechselt auch beides, aber kann ich, kann ich nicht zu viel dazu sagen, da ich nur ja. ab und an mal im Equipment beuge jetzt da auch kein Profi bin ich weiß nur dass die Qs genau. in der Praxis stattfinden an den Wettkämpfen wir haben ja in Bayern sehr viel Äquip Wettkämpfe und nach hinten nach hinten und die na, sieht schon ich glaube, dass es die geht doch besser schon sehr stark nach hinten verlagern ich glaube es geht eben besser zum Teil sie eben nach auf die
0: setzen genau wegen dem Anzug ja.
3: ja genau also es funktioniert definitiv wir haben ein bisschen die Balance eigentlich zu verlieren oder in der Raw beuge würde man nach hinten kippen aber irgendwie hält man dann so das Gewicht trotzdem also bisschen die Balance manipuliert. Aber ich kann es nicht genau sagen, weil ich ja eben kein Equip-Coach bin. Ich weiß nur, oder was ich damit sagen will, ist einfach nur, äh, dass da auch wieder eine Verwechslung vom Equip kommen kann. Äh, dass gewisse Queues aus dem Equip kommen ja. und man nicht alles aufs Raw anwenden sollte.
0: Okay, was sagt denn die Zeit? Vielleicht, oder gibt es noch was zur grundlegenden Kniebeuge? Wir hatten ja vorhin gesagt, oder vielleicht auch so als abschließende Frage, ähm, was am wichtigsten in der Kniebeuge ist aus der Sicht jedes Einzelnen hier. Wenn es jetzt eben nichts mehr zum, zum Beugen selbst zu sagen gibt, weil wir jetzt ja eigentlich die Themen so ziemlich durch haben.
1: Ja, ich fange mal an. Also ähm, für mich, denke ich, ist das Wichtigste... Mh, oder, ja, könnte ja, ich mich jetzt zwischen du. zwei Sachen nicht entscheiden, aber... <lacht> <lacht> ja, ist aber schwierig. Also einmal, dass man immer in der natürlich stabilsten Position bleibt in allem, was man macht, also Standbreite, ähm, Bewegung komplett, Griffbreite, bla bla bla, dass man immer in der stabilsten, sich in der stabilsten und natürlich möglichen überhaupt Position befindet und und oder Punkt zwei ist, dass man sich die Füße anguckt beim Kniebeugen, weil das ist so ein krasser Fehler, den ich sehe bei so vielen Leuten, auch auf Instagram, wenn ich mir da so Kniebeugen angucke, wo ich mir denke, boah, äh, das ist, du ver schenkst einfach Leistung dadurch, ähm, würde ich sagen, fast ist schon als zweites, tendenziell danach, eher ein bisschen, dass man sich die, äh, die, die, die Füße anguckt in der Kniebeuge und guckt, was die tun. Und daraus dann halt Ableitung macht, was man vielleicht anders machen könnte, was man besser, was man äh, verändern muss.
2: Genau. Für mich ist es, denke ich, das Setup, weil wenn das Setup schlecht ist, damit steht und fällt die Kniebeuge und ich denke, dass es vor allem bei Anfängern, aber auch noch bei vielen Intermediate-Athleten so ist, dass sie einfach sich zu wenig Zeit nehmen, sich festzumachen, die Stange ordentlich in sich reinzuziehen und vernünftig rauszulaufen und wenn das nicht gegeben ist, wird man zwangsläufig bei schwerem Gewicht Probleme haben, seine Position zu halten und dadurch dann früher oder später Probleme bekommen. Ja.
3: Genau. Und bei mir ist es genauso. Also ich würde auch von mir als Coach und als Athlet sagen, dass das Setup für mich am wichtigsten ist. Und zwar, wenn ich bei einem Athleten zum Beispiel sehe, dass der Walkout schon sehr zittrig ist, ich schaue dann immer auf die Kraftübertragung von unter auf Oberkörper, ähm, beziehungsweise zwischen Stange und und Beine, dass da einfach gewisse Delay dann vorhanden ist, dann weiß ich, dass da irgendwas in der Kette schwach ist und dann irgendwo dran gearbeitet werden kann. Es kann sein, dass sich zum Beispiel schon allein dadurch verändert, dass der Athleten Gürtel dran macht. Ja, dann weißt du zum Beispiel, dass äh, Bauch- oder Rumpfspannung allgemein ein Problem sein könnte, ähm, wenn sich das allein durch den Gürtel dann stark verbessern kann. Beim anderen bringt es gar nichts. Das heißt, er hat einfach, was den Rücken angeht und Ellbogenposition, nicht das perfekte Setup bisher gefunden. Und dann bringt auch der Gürtel nichts. Und da muss man definitiv darauf achten, dass das richtig schön stabil ausschaut, dass man Kontrolle über das Gewicht hat. Also es darf nicht so aussehen, als würde das Gewicht den Athleten kontrollieren, sondern... Ein stabiler Walkout sehe ich als Garant für eine erfolgreiche Kniebeuge an und da richte ich auch mein Coaching oft daraus, darauf aus und da kritisiere, auch, kritisiere ich auch sehr viel meine Athleten, falls das eben nicht der Fall ist, falls es einfach alles sehr wackelig ausschaut. Ähm, Im Regelfall, wenn ich, wenn ich vor Ort wäre, dann, dann sage ich da auch ja, rack wieder ein, schaut scheiße aus ja. und mach das alles nochmal neu. Ja. Und ja, das sehe ich. Bei mir persönlich ist es auch so als Athlet, wenn ich mein Setup nicht richtig hinkriege, sei das heißt, es, dass ich einfach an dem Tag nicht die Kraft habe im u rücken das kann es auch geben, dass nicht immer die Technik ist, dass einfach die Kraft dann fehlt irgendwo im, im Rumpf oder im U-Bahn-Rücken, um das Setup ordentlich zu machen oder ich eben die Technik einfach anders umsetze, sei es wegen der Verletzung, dass ich breiter greifen muss oder was weiß ich, dann steht und fällt die Kniebeuge auch bei mir damit eben.
0: Jo, ich will es nicht, ich, ich nicht als dritter Setup sagen, weil ich hätte ja nicht auch Setup gesagt. Alter, deswegen. <lacht> deswegen okay, ich gehe mal davon aus, dass der Setup passt, dann würde ich auf jeden Fall sagen die Exzentrik, weil wenn in der Exzentrik schon irgendwie Wackler drin sind, ähm, zu unkontrolliert, man Spannung verliert, dann ja, dann wird die Konzentrik genauso nicht klappen. Also da ist auf jeden Fall wichtig, dass man eben schon über Mittelfuß bleibt, die Spannung hält, nicht irgendwie die Balance verliert oder was weiß ich, was alles passieren kann. Aber eigentlich würde ich auch sagen, das Setup und Friedrich auf keinen Fall die Füße. Nicht Spaß. <lacht> 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 die, sind auch, die sind auf jeden Fall auch richtig.
1: Vielleicht, ja. vielleicht nochmal so, ab, ja, so umfassend, also heißt jetzt wahrscheinlich bei uns allen nicht, dass irgendwas weniger wichtig ist, sondern äh, sondern alles was eigentlich gleich wichtig ist, ähm, aber vielleicht auch die Sachen, auf die wir äh, als oder die wir als erstes korrigieren würden. Ähm, wenn ja. solche Fehler auftreten oder wenn Fehler auftreten ähm, Und äh, ich denke man muss sich bei jedem Lift also jetzt unabhängig auch vom, vom, vom Keyboard, also bei jedem Lift einfach auf das, konzentrieren, was aktuell die Schwäche ist beziehungsweise äh, man muss sich einfach auf alles konzentrieren, weil es gibt halt nicht so, wenn, wenn das eine perfekt ist und das andere scheiße ist, dann wird es halt trotzdem scheiße, ähm, weil du, du scheiterst immer an deinem schwächsten Punkt oder an deinem dem schwächsten Glied, was du in deiner Kette hast ähm, und wenn das halt, sage ich mal die Exzentriken-Setup oder was, was ich nicht ist, dann ist es halt so und dann musst du halt daran arbeiten, völlig aus.
0: ja, ja. Ich würde halt immer also, weshalb ich ja zum Beispiel auch Setup sagen würde, was halt oft dann die Ursache für ein Problem ist, was irgendwo später ja. auftaucht. Also, ich würde dann nicht, nicht versuchen, irgendwie die Exzentrik zu fixen, wenn ich sehe, dass ja. der das Setup komplett genau. schlecht genau. ist.
2: Ja,
0: ja, ja, ja. Ja. Genau. ja, auch wenn die mal, genau, also, wenn eigentlich
2: die Kniebeuge immer in der Konzentrik gefällt wird und dann viele hergehen und sagen, okay, ich bin da jetzt auf halber Höhe oder so, also muss ich jetzt irgendwie Pin-Squats in der Höhe machen. Ähm, bevor ich mir <lacht> das anschaue, sollte ich mir erstmal anschauen, was passiert, bevor ich fehle genau. Und ja. wenn das alles in Ordnung ist, dann kann ich mir immer noch überlegen, ob ich jetzt irgendwelche äh, mus muskulären Schwachstellen trainieren muss oder ob ich vielleicht einfach nur schauen muss, dass ich vorher äh, gescheit Spannung reinkriege.
3: Ja, das ist genau. ein sehr wichtiger Punkt.
0: Ja. Jo, ja. Cool. Wenn ihr nichts mehr habt, hätte ich gesagt, dass wir eigentlich durch sind mit dem Podcast zur Kniebeuge nach nur knapp eineinhalb Stunden. Ja, ganz <lacht> <Spannend>. easy, ne? <lacht> easy going. Ja, easy. Und dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuhören und auch an Tim, Friedrich und an Julian. Vielen Dank für eure Zeit. War mir ein Fest. War auf jeden Fall. Ja, ich die ich
3: mir genommen habe, obwohl ich heute erst in die Wohnung umgezogen bin und hier nicht mal Möbel stehen habe, wo ich hier gerade den Podcast aufnehme. Ausrede. <lacht> also in
0: einem leeren Raum. <lacht> Deswegen halt es ja. vielleicht ein bisschen. Ja, es geht sogar. Ja. <lacht> jo, dann wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles, Ciao. Alles Gute Ciao. und viel Erfolg für euch.